3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por eh, acompañarnos en esta semana en la que se cumplen 100 días. Me preguntaba un amigo hace un par de días si ya podemos decir que estamos en la recta final de la elección presidencial estadounidense. Yo diría que estamos no en el principio del fin, pero sí en el final del principio. Creo que comienza ya esta etapa, no es la recta final, para mí la recta final ocurre después de los debates presidenciales, el primero de los cuales va a ocurrir a finales de septiembre, luego en octubre tendremos por ahí otro par, y ese último mes, ese último mes que siempre es trepidante y pueden ocurrir sorpresas, tanto así que existe un concepto que se llama la October Surprise, la sorpresa de octubre, porque pues, históricamente ocurren ese tipo de revelaciones o de momentos que pueden cambiar el rumbo de una elección. Así pasó de manera dramática en el 2016 con eh, la entrada a escena de eh, James Comey y su equipo con aquellos famosos eh, correos electrónicos de Hillary Clinton, sin los cuales, me parece a mí, la señora Clinton no habría perdido la elección, pero la entrada de Comey y de el resurgimiento de ese tema, a unos días nada más de la, de la elección presidencial, creo yo que sí inclinó la balanza a favor de Donald Trump. Una definición perfecta de una sorpresa de octubre, una October Surprise. Así que no estamos en la recta final, pero sí estamos ya en el final del principio. Entramos a una etapa de definición y lo cierto es que a 100 días de la elección presidencial en Estados Unidos, Donald Trump necesita un regreso histórico, nada más y nada menos. No se trata de un milagro, no necesita un milagro Donald Trump, pero a estas alturas sí de algo que se le parece a un milagro. La lista de factores que en este momento se alinean en contra de Trump pues es larga. El más importante, y lo hemos hablado muchas veces en este epicentro, es consecuencia directa de su desastrosa administración de la pandemia. Al menos en Estados Unidos y por ahora, el horror del virus y sus casi 150 mil muertos han exhibido pues, las carencias de un hombre que está claramente muy mal preparado para ejercer el puesto que ostenta y mucho más durante una crisis inmensa, porque una cosa es estar mal preparado en tiempos de bonanza, en tiempos, digamos, incluso de normalidad, y una cosa muy distinta es estar mal preparado para hacer algo y que ese algo enfrente una crisis, un momento de crisis y mucho más si la crisis es inmensa y la crisis por la que atraviesa Estados Unidos en este momento es inmensa. Ya lo hemos descrito aquí, esta tormenta perfecta que comienza sin duda con la pandemia, con lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el coronavirus, que no tiene parangón, no tiene comparación con lo que ocurre en ninguna otra parte del mundo. Europa domó la pandemia, China domó la pandemia, solamente Brasil y México, por desgracia, solamente Brasil y México no han logrado controlar la pandemia en este momento como si lo han hecho otros países de manera admirable y con medidas muy severas. Ahí está el ejemplo de Italia, el ejemplo de Francia, el ejemplo de España, a su manera incluso el ejemplo de Reino Unido, a pesar de que Reino Unido también la pasó terriblemente mal. Hay otros países que no lo han logrado aún. Eh, la pandemia crece en Sudáfrica, crece en la India, pero eh, ningún lugar como Estados Unidos y eso pues ha exhibido una crisis de liderazgo mayúscula que comienza en la Casa Blanca, no termina en la Casa Blanca porque Estados Unidos es un país enorme en donde los alcaldes importan, los gobernadores importan, pero sin duda comienza en la, en la Casa Blanca, tanto es así que solo 32% de los estadounidenses respalda la respuesta de Trump a la pandemia. Solo 3 de cada 10 estadounidenses respaldan al presidente en este tema, que es fundamental porque el virus va a ser, sin duda alguna, la variable decisiva de la elección. Entonces, esta reprobación generalizada del manejo que ha hecho Trump del mayor desafío de salud pública en un siglo, pues también ha afectado, evidentemente, su índice de popularidad general, Solo 40% de los estadounidenses, y esta semana que, que comienza, en la que escuchan ustedes este epicentro, arrojó incluso un sondeo en donde solo 39% de los estadounidenses aprueba de la gestión de Trump. Es una cifra bajísima, bajísima y mucho más a 100 días de la elección. También opera en contra de Trump. El repudio mayoritario es todavía más grave cuando se analizan un poco más de cerca los resultados de los sondeos de opinión. Y pongo un ejemplo. El número de votantes que lo desaprueba de manera tajante está creciendo. En las encuestas, pues, los, uh, eh, aquellos que los llevan a, las llevan a cabo, el sondeo y demás, preguntan si el, la persona reprueba o reprueba de manera tajante, I strongly oppose. Al, al presidente en cuestión, al candidato en cuestión. No es lo mismo oponerse a algo que oponerse a algo de manera tajante, terminante. Bueno, 42% de quienes respondieron un sondeo reciente, por ejemplo, del centro Pew, calificaron a Trump como un presidente terrible. Es decir, un porcentaje muy importante de quienes reprueban a Trump lo reprueban de manera tajante. Y esto último es particularmente grave para el presidente de Estados Unidos porque la historia demuestra que los votantes que rechazan con esa claridad a un presidente tienden a presentarse a votar en números muy altos y a hacerlo abrumaderamente en contra de quienes reprueban. Esto quizá parece de perogrullo, parece una obviedad, pero no lo es tanto. No solo eso, ¿eh? Una vez que los votantes se han formado una opinión tan contundente de un candidato y mucho más si ese candidato es tan visible como un presidente de Estados Unidos es prácticamente imposible hacerlos cambiar de punto de vista de opinión. Los problemas de Trump así en días de la elección crecen todavía más si sumamos las encuestas de los estados clave de la elección del primer martes de noviembre. Ya lo platicábamos en alguna otra ocasión pero las encuestas siguen saliendo. Joe Biden supera con claridad a Trump en prácticamente todas las entidades que van a decidir el próximo presidente de Estados Unidos. En algunos casos, como en Michigan o Pensilvania, el margen es ya mayor a 10 puntos. Es enteramente probable que Biden gane Arizona, que gane Florida. Quizá pueda sumar también Georgia. Y en lo que sería un hito en la historia política de Estados Unidos, incluso podría ganar Texas. Hay quien dice, bueno, sí, pero las encuestas se equivocaron en el 2016. Es cierto que en algunos estados en particular las encuestas se equivocaron, pero se equivocaron en márgenes y por márgenes muy pequeños. Si las encuestas se equivocaran por los mismos márgenes, cosa que suena bastante improbable, pero imaginemos que sí, que se equivocan de nuevo por los mismos márgenes. Aún así, Donald Trump perdería estos estados porque la... La diferencia entre Biden y Trump en este momento es tan grande que está mucho más allá del margen de error de los sondeos. Entonces, estos factores y muchos más, algunos ya los hemos mencionado en otros epicentros, ponen a Trump a nadar contracorriente, sin duda. Ahora, faltan 100 días y algunas cosas pueden suceder aún. ¿Cómo puede volver Donald Trump? ¿Qué tendría que ocurrir? Bueno, lo primero es que no es imposible que a Trump le funcione el cambio de tono reciente sobre la pandemia, me parece improbable, dada la cifra de muertos y también el hecho de que la curva no cesa en Estados Unidos, me parece improbable que a Trump suficientes votantes le crean este nuevo personaje que se está confeccionando en donde pues ya lo vemos usando de vez en cuando una mascarilla y hablando con seriedad sobre el coronavirus. Pero no es imposible, no es imposible que el tono reciente conciliador y moderado de Trump le ofrezca un respiro en cuanto a su gestión de la pandemia que ha Sido objeto de tantas críticas. No es imposible, pero sí es improbable. La otra posibilidad es que los debates resulten desastrosos para Joe Biden, como ocurrió, por ejemplo, en 1988 con Michael Dukakis, que era el candidato demócrata en aquel momento, contra uh, eh, George Herbert Walker Bush, el primer Bush. No es imposible que Biden tropiece. Pero se antoja también, pues muy improbable, y más improbable todavía es la posibilidad de que la economía del país repunte a tiempo como para que los estadounidenses decidan recompensar a Donald Trump. Quedan 100 días, puede darse el milagro de pronto que la economía empiece a mejorar, pero no va a mejorar lo suficiente, no va a mejorar lo suficiente, no tiene tiempo Trump. 100 días es muy poco tiempo, esa es la realidad. Si estamos hablando de una recuperación económica palpable, tangible, la mayoría de la gente no va a notar una recuperación económica y mucho menos porque la pandemia sigue aquí presente en Estados Unidos. Es perfectamente posible que dentro de una semana estemos hablando de que ciudades como Los Ángeles, desde donde grabamos el epicentro, han vuelto a cerrar y esta es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. ¿Qué le queda entonces a Trump? Por desgracia, le queda la manipulación. En las últimas semanas, Trump ha desplegado o ha amenazado con desplegar a turbios, y creo que es el adjetivo correcto, turbios agentes del orden, y es un decir, agentes del orden, porque en muchos casos no han hecho eso en absoluto, en varias ciudades de Estados Unidos. Es una suerte de policía federal que pues tiene atribuciones y responsabilidades muy poco claras. Va vestida también con un uniforme ahí que no queda claro exactamente, no se identifican de manera correcta. Todo esto, por supuesto, es antes que nada un coqueteo inadmisible con el autoritarismo en su versión más peligrosa, pero también es algo más. Donald Trump sabe que no hay mejor aliciente que el miedo para alejar, dispersar, reducir el apetito de un cambio. Nada mejor que una guerra para que los votantes prefieran pertrecharse en el gobierno que ya tienen, por mediocre que sea, antes que apostar por el cambio. Y por increíble que resulte, Trump parece estar considerando la posibilidad de declarar la guerra a su propia gente. O por lo menos así parece, porque las escenas desde la ciudad de Portland, por ejemplo, Portland, Oregon, pues son aterradoras. Nubes de gases lacrimógenos, policías que golpean manifestantes, agentes que no se identifican con claridad, que arrestan violentamente y sin causa probable a quien se les antoja. Un escenario que la verdad no suena a Estados Unidos, sino más bien suena pues a otros lares, a otros lugares en donde no hay democracia y más bien se trata de gobiernos profundamente autoritarios. Ahora, si la violencia aumenta en las calles de Estados Unidos, no es imposible que el electorado prefiera guardarse antes que echar de la Casa Blanca incluso a quien claramente está avivando el fuego. Todo esto sería una desgracia para la democracia estadounidense, pero hay que aceptar que la condición humana, con sus incontables temores, muchos de ellos inexplicables, es un misterio insondable. Y a eso le está apostando, creo yo, Donald Trump. Porque se ha quedado sin argumentos. Tampoco puede ya decir, es que Joe Biden es representante de la izquierda más rancia, quiere llevar este país al socialismo. No puede hacer eso porque Joe Biden no es eso. Por eso ahora Trump está también tratando de vender a Biden como títere de la izquierda. Cuando la realidad es que Biden no es títere de la izquierda. Y esto no es una opinión mía. Simplemente hay que analizar la manera como Biden ha reaccionado realmente reaccionado a la parte más radical de la agenda de la izquierda estadounidense. Pienso, por ejemplo, y esto sin duda, creo yo, podríamos decir es radical, la idea de quitarle fondos a la policía, que la policía desaparezca, que es este Defund the Police, un, una parte sin duda del movimiento que se han visto en las calles de Estados Unidos después de la muerte de George Floyd en este movimiento tan esperanzador en pro de la justicia social bueno, y racial. Pero bueno, existe en ese movimiento esa exigencia de retirarle fondos a la policía, es decir, básicamente desaparecerla. Bueno, Biden se ha negado a aceptar eso. Él no respalda el retirarle fondos completamente a la policía. Se ha resistido, pues, a acercarse a las posiciones más extremas de este movimiento y de la izquierda estadounidense, por más políticamente atractivo que de pronto podría resultar con una parte de la base demócrata. Biden no ha hecho eso. Y no ha hecho eso porque, me imagino yo, sabe que si lo hiciera, le estaría regalando a Donald Trump una apertura clara para meterse rumbo al debate presidencial y acusar a Biden de ser un hombre más bien radical de izquierda, como seguramente podría haber acusado, con mayor o menor razón, a Bernie Sanders. Pero Biden no es eso. Entonces, ni ese argumento Trump. ¿Qué le queda a Trump? Le queda la manipulación. ¿Qué tanto le funcionará? Aquí estaremos para platicarlo. Amigos, gracias por escuchar Epicentro desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para
1: escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
3: Más detalles en hundipocom diagonal delivery.